0: bước đầu cuộc sống phiêu lưu em có biết con banh quanh không biết à ừ loài chim cánh cục ở bắc băng dương ấy người ta bảo rằng nó có một bản năng huyền bí để tìm về tổ cũ đó là những lời mở đầu của một câu chuyện mà anh ba thủy thủ đã kể cho tôi nghe cách đây hai năm giờ đây giọng nói ấm áp của anh lại như văng vẳng bên tai tôi đã mấy hôm liền chiều nào tôi cũng thấy trong người gai gai sốt để được nghỉ ngơi yên tĩnh một mình tôi ôm nấp mò vào nằm trong ngôi miếu cô hồn tôi chỉ nằm đó từ trưa đến chàng vạn thôi ban đầu cũng có hơi rợn rợn nhưng qua ngày thứ hai thì tôi đã quen đi chẳng những không có gì đáng sợ mà lại còn thấy rất dễ chịu trong ngôi miếu vắng vẻ này tôi không bị ai quấy rầy tha hồ ngủ và khi thức dậy tôi có thể ngồi tự do hàng giờ miên man đắm chìm trong những ý nghĩ và hình ảnh lộn xộn lục ra từ trong mớ hồi ức rối tinh của mình lần này khi tôi cựa mình ngồi dậy Nhìn ra ngoài thì không thấy bóng mặt trời chiếu đỏ rực hạ xuống bên kia bờ kênh như mọi hôm nữa, mà là một bóng trăng xanh lạnh ngắt thấp thoáng sau cành đa, đang chiếu những tia sáng yếu ớt xuống bên thềm miếu. Có lẽ đã khuya lắm, đêm vắng vẻ quá, cơn sốt dữ dội băng chiều đã vật tôi nằm mê man đến tận giờ này. Đầu nhất như bố bộ, miệng đắng ngắt và một cơn khát cháy khô cổ họng lại bắt đầu đến giày vò hành hạ tôi. Dạ, tôi đang nằm ở nhà thì mở mắt ra đã thấy có má tôi ngồi một bên. Có lẽ má tôi sẽ đỡ tôi ngồi dậy, nâng cốc nước chanh đến tận miệng tôi. Và tôi còn chờ xem má tôi lo lắng như thế nào, còn chờ nghe má tôi suýt xoa an ủi dỗ dành một lúc rồi tôi mới uống cũng nên. Cuộc sống trôi nổi trong mấy tháng gần đây đã dạy khôn cho tôi nhiều rồi. Mày hãy tự lo lấy cho mày trước đã, đừng có nghĩ đến việc cậy ai nước rót cơm dân. Tôi cố sức đứng dậy, lão đảo đi ra bờ kênh. Chao ôi, làn nước thấp thoáng, ánh trăng lờ đờ trôi nhẹ dưới kênh, mới trông và mát làm sao. Tôi cúi xuống vóc những giọt vàng vỡ vùng vào lòng hai bàn tay, uống lấy uống để, tưởng chừng như mình có thể uống càng cả con kênh này thì mới hả được cơn khác. Những làn nước mát vả vào mặt, vào gáy, làm cho tôi dần dần tỉnh hẳn. Tôi lò dò trở vào ngôi miếu, ngồi tựa lưng vào tường, thở dốc màu màu tìm cách trở lại nhà thôi. Thành phố quê hương mày giặc đã chiếm rồi, mày còn về làm sao được chứ? ước gì mình có được đôi cánh như những con chim. Những câu tự nhủ và tự hỏi mình cứ vẫn lên trong đầu óc tôi. Đột nhiên tôi bỗng nhớ tới câu chuyện anh ba thủy thủ đã kể cho tôi nghe về bản năng huyền bí của loài chim cánh cụt. Những nhà sinh vật học trên thế giới đã chứng minh điều đó. Họ buộc những mảnh đồng nhỏ ghi ngày tháng và hòn đảo sinh trưởng của những con chim bắt được. Họ mang nó đi rất xa, xuống tận vùng Nam Băng Dương và thả chúng ra. Thế mà một hai năm sau, người ta lại bắt được những con chim đó đúng ở trên các hòn đảo cũ. Dòng nỗi ấm áp đầy hấp dẫn của người thủy thủ vui tính và nhiều mơ mộng xưa kia khiến cho tôi lúc nào cũng hông hóng chờ nghe, lại vẳng bên tai. Tôi ngồi nhìn ra ánh trăng sôi lờ mờ, thấy dần dần hiện lên quang cảnh nhộn nhịp của các bến vận hà dọc theo đôi bờ sóng trắng của con sông Tiền Giang. Trên cầu tàu lục tỉnh, anh ngồi tựa lưng vào một trụ buộc đổi, tay cầm tàu thuốc lá, nhưng làn khói mỏng xanh xanh từ trong tẩu thuốc cháy chưa kịp bay lên đã tan mất ngay theo gió. Tôi ngồi bên anh, từ trên sàn cầu qua những khe ván đóng hợ, có thể nhìn thấy ngay dưới chỗ mình ngồi, những thanh đà sắt bắc chéo vào nhau trong một màu tối âm u và sâu hơn một chút, Dưới kia dòng nước lao nhanh như cắt, lúc nào cũng giận dữ réo ào ào. Dường như muốn nhổ phăng những chiếc cột cầu bằng thép to tướng mà lôi dìm xuống đáy sâu. Sướng nhị, anh nhị, được như con chim cánh cục ấy thì bọn trẻ chúng em không bao giờ sợ lạc. Tôi hơi tay nói như vậy. Đó là một con chim đáng thương. Vì cánh nó ngắn quá phải không anh? Ừ, cũng có thể, nhưng không hẳn vậy đâu. Anh muốn nói về em một vấn đề khác kia. Người thiếu thủy, thủy trẻ có khuôn mặt sạm nắng rất đẹp, mái tóc lúc nào cũng bồng lên vì sóng gió đại dương. Đâm đâm nhìn về chỗ vạch ngang của dòng sông Cửu Long lòa nhòa, gắn liền mặt nước với chân trời. Anh im lặng một lúc, sau khi đã hít mấy hơi khói thuốc dài, giọng anh bắt đầu trầm hẳn xuống như nói với mình. Cuộc sống của con người phải đâu chỉ thu hẹp trên mảnh đất vùng quê. Đã đành quê hương là nơi gắn bó với cuộc đời mình nhất, nhưng khi người ta còn trẻ tráng, phải bay nhảy hoạt động, đi đây đi đó chứ. Lúc nào cũng chanh nghĩ về quê hương, đó là báo hiệu của tuổi già. Không phải vì có đôi cánh cục mà con banh quanh không đi được đâu. Nó là một con chim không có cánh ở tâm hồn. Nó như một ông cụ già lưng mỏi gối trùng, lúc nào cũng muốn tìm về nằm xuống ở quê hương. Chiều chiều sau giờ học, thầy giáo tôi thường dắt học trò ra sông Cửu Long tập bơi. Trên cầu tàu lục tỉnh ấy, tôi đã gặp và quen anh. Anh làm thủy thủ trên một chiếc tàu rất lớn, có ba ống khói to tướng sơn màu xanh da trời. Lâu lâu, tàu anh lệch cặp bến một lần. Gặp anh vài bận tôi đã thấy gắn bó với anh rồi. Mà anh thì cũng rất mến tôi. Bởi tôi hay hỏi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, lung tung. Mà anh cũng lấy làm thích thú trước một thằng bé tò mò. Lúc nào gặp anh cũng đặt ra những câu hỏi, khiến anh có khi phải nhồi rất nhiều thuốc lá vào tẩu mới tìm ra lời giải đáp. Tôi mời anh về nhà tôi chơi. Ba má tôi cũng rất quý anh thủy thủ vui tính, biết nhiều chuyện lạ này. Lần nào anh đến chơi, ba má tôi cũng giữ anh ở lại ăn cơm những hôm ấy nhà tôi rộn lên tiếng nói tiếng cười vui như có cổ quan hệ mật thiết giữa anh và tôi đã khiến ba má tôi xem anh như người trong họ hàng cuộc đời anh lên đến nhiều năm khắp các mặt biển trên nhiều chiếc tàu của những công ty hàng hải khác nhau anh đã đi qua ấn độ dương vượt kênh đào Suez ra địa trung hải men theo bờ đại tây dương lên tận cảng le havre gần khắp mặt biển thái bình dương cảng nào anh cũng có tới anh biết rất nhiều thành phố nhiều giống người chỉ có những xứ ở bên kia Tây Bắn Cầu là anh chưa đặt chân tới thôi. Trong những mẫu chuyện anh kể, tôi nghe quen nhiều tên giống người, tên vùng đất. Hải cảng, tên thủ đô, thành phố quan trọng trên hầu khắp các lục địa mà tôi đã học say mê trong các bài địa dư ở trường. Em à, coi bộ thích phiêu lưu lắm hả? Có lần anh hỏi tôi như vậy. Phiêu lưu là sao vậy anh? Anh nguyện miền cười, bập bập cái tàu thuốc lá làm cho khói bốc xanh um như một ống khói tàu, hạ thấp dòng. À. Tiêu lưu là nay đây mai đó, trên rừng, dưới biển, đồng ruộng, núi cao, bất cứ châu nào mình cũng đi tới. Càng đi thì càng gặp nhiều chuyện lạ, khiến cho mình say mê. Thôi, bao giờ em lớn lên em sẽ biết. Năm ngoái anh đi đâu bên Thái Lan về mang cho gia đình tôi nhiều thứ. Quà tặng ba tôi là chiếc hộp thuốc bằng bạc chạm. Quà tặng má tôi là một ông Phật bằng đồng to hơn nắm tay, ngồi diêm mắt trên tòa sen. Và suy đi nghĩ lại chẳng biết gì hơn. Anh vỗ vỗ vai tôi. Anh mua tặng em một chiếc địa bàn. Chiếc địa bàn bé bằng quả trứng có cây kim đồng quay quay chỉ về phương Bắc. Giờ đây lại hiện ra to tướng, lồng vào khung trăng vành vạnh đang treo lơ lửng dưới trời kia. Nó là điềm báo trước, như lời má tôi thường nói chăng. Hay cái vật bé nhỏ xinh xắn mang trong lòng nó mũi tên chỉ đường cho những kẻ viễn du không hay lạc lối trong sương mù bão tố giữa rừng rậm. Đồng hoang. Từ khi cầm nó vào tay, số mệnh đã khiến cho tôi phải rơi vào cuộc sống lên đênh này chăng tôi ngoẹo đầu vào vách nhắm mắt lại tưởng như nghe lơ mơ giọng hát quen thuộc của người thủy thủ trẻ đang vặn đến từ một chỗ thẳm xa nào xưa kia có một con tàu nhỏ nó chưa hề lướt sóng ra khơi này hỡi những chàng thủy thủ đang song pha trên ngọn sóng cao vời chà tôi lại khác nữa đây tiếng mạch đập trong tai tôi ù ù hay tiếng gió nổi với trùng dương tôi chóng mặt quá cứ buồn nôn, tôi đang nằm đây hay đang đứng trên con tàu lắc lư nhồi theo sóng. Dòng nam trầm của anh ba thủy thủ cứ dập dềnh đưa tiếng hát bè cao của tôi chờm chờm bay phút ra xa. Xưa kia có một con tàu nhỏ, nó chưa hề lướt sóng ra khơi. Một lượng sóng thần cao như núi hiện lên ở chân trời, băng băng chạy tới trong tốc độ nhanh khủng khiếp, rồi chờm qua phủ mất con tàu và cuốn tôi đi. Trôi mãi, trôi mãi, tôi càng vùng vẫy thì càng thấy bị chìm sâu xuống đáy. Mỗi lúc một ngạt thở đến không còn đủ sức chịu được. Rồi tôi không còn biết gì nữa. Thằng bé tỉnh dậy rồi. Giọng mừng rỡ của một chị nào đó dịu dàng nói bên tai tôi. Tôi từ từ mở mắt ra, thấy mình còn đang nằm trong ngôi miếu. Một chị cứu thương mặc chỉ gáo bà ba màu lục đang ngồi bên cạnh. Bàn tay mắt rượi của chị hãy còn đặt trên vầng trắng nóng như lửa đốt của tôi. Chung quanh tôi la liệt những thương binh. Một anh bị thương đầu cuốn đầy băng trắng đang tựa lưng vào chân bệ thờ hút thuốc lá, mỉm cười nhìn tôi. Ánh nắng trời chiếu rội nghiêng bên mặt anh một quần sáng lóa. Tiếng súng nổ rang xa xa. Lâu lâu, một tràng đạn đại bác không biết từ đâu bắn tới ung oan ung oan nổ dữ dội ngoài ngã ba kênh. Không khí sặc sụm mùi khói cháy nhà và mùi thuốc súng cây nồng. Tay đến rồi ha anh? Tôi hỏi anh thực binh đang mỉm cười nhìn tôi tôi cố chống tay ngồi dậy nhưng lại run run khuỵu xuống cả người tôi rã rời mệt mỏi như vừa qua một trận ốm lâu ngày qua lời kể của chị cứu thương tôi mới hay rằng giặc pháp bắt đầu tấn công vào vùng này từ sáng sớm chúng cho quân xích hậu ăn mặc giả thường dân mò vào toàn bắt sóng mấy anh tự vệ ở đầu trạm canh nhưng ta đã cảnh giác phát hiện kịp tàu bay giặc ném bơm đốt cháy xóm chợ từ lúc giữa trưa hiện giờ chúng còn đang ở bên đầu cầu con lộ cái chanh cha cha Lúc khiến các anh bị thương vào đây, thấy chú nằm mê man thỉnh thoảng cứ hét lên, tôi lo quá. Cây mồm cây miệng mãi mới nhét được mấy viên thuốc cạm cho chú đấy. Lại hát lảm nhảm những gì gì nè. Này. này, nhà chú ở đâu? Em không có nhà. Tôi đáp. Cơ bộ thằng bé này chưa tỉnh hẳn đâu, xem như nó còn mê đấy. Anh thương binh băng nãy thông thả nói như vậy và cầm điếu thuốc hít, một hơi dài, tháng nhiên như một người nhàn nhã đang ở nhà mình. Rồi anh lại nói. Chị pha cho nó một cốc sữa đi, nó sẽ tỉnh ngay. Lấy hộp sữa trong ba lô tôi đấy, tôi chưa cần đến. Chị cứu thương loay hoay bơm đèn cồn đun nước. Tôi ngồi dậy, đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn các anh thương binh đang nằm thiêm thiếp trên những tấm đệm bê bết dấu máu chưa khô. Một anh bị mảnh đạn đại bác cắt dập ống chân, những bắp thịt đồ cứ giật giật khiến anh cười người nhăn nhó theo, nhưng tuyệt nhiên không hề nghe anh rên một tiếng. Tôi uống hết cốc sữa. Quả thấy người tỉnh táo lại nghi Nhưng miệng hay còn khô và đắng lắm Cứ thèm uống nước Vào lúc gần tối thì giặc pháp đã vượt được sông Cái Chanh Đàn súng máy bắn vào khu chợ Bay vèo vèo trên nóc miếu Người ta bắt đầu đưa thương binh xuống xuồng Chuyển đi từ lúc ngớt tiếng tàu bay Tôi ngỏ ý muốn theo xuồng Đưa các anh thương binh đi Nhưng các ông cụ già bơi xuồng không cho Và chị cứu thương cũng bảo rằng tôi chưa khỏe hẳn Chị cho tôi một gói độ 10 viên thuốc cảm và một đòn bánh tét Lại ân cần khuyên tôi là nên về nhà mà nghỉ Muốn theo các anh thì còn nhiều dịp Lúc nào mà chả được Rõ ràng không ai ngờ rằng tôi là một thằng bé sống không nhà Cha nhẽ mỗi chốc Lại đem chuyện mình ra kệ lệ với mọi người sao Nhất là để cầu lấy một lòng thương Không Tôi không thể làm như vậy được Mà người ta đang bận tiếu tích kia Bao nhiêu chiến sĩ bị thương phải chuyển đi Giặc đã đổ bộ qua sông Sớm chợ cũng cháy rồi Một thằng bé lưu lạc như tôi Đâu phải là đáng bận tâm đối với họ sự tình đã đến nước này thì tôi cũng mặc tới đầu hay đó. Tôi bẻ một cành cây làm gậy cầm tay, đi dọc theo bờ kênh. Con dao găm còn nằm gọn trong chiếc túi da beo cầm cộm ló cán ra bên trong túi áo tông của tôi đây. Hai bờ kênh, nhà nào cũng đóng chặt cửa, bàn ghế, lưu mái nhận, lẫm ngộm dưới mương. Một con chó đứng giữa đường thấy tôi đi tới, cụp đuôi lũi vào bờ dậu. Khi tôi qua rồi, con vật vắng chủ bèn chạy sổ đuổi theo ăn ẵn sau lưng tôi một lúc. Đêm đó tôi vào nằm trong một chòi rẫy bỏ hoang giữa đồng. Kinh nghiệm đã dạy tôi nên tránh các đường giao thông thủy bộ quan trọng trong khi giặc sắp tấn công đến nơi. Các ngày hôm sau, tôi cứ nhằm về hướng những chòm cây có nhà ở mà đi tới. Bây giờ, cơn sốt đã lui rồi, nhờ mấy viên thuốc cảm và đòn bánh tét của chị cứu thương, tôi đã có thể tiếp tục đi được từ sáng đến chiều cho tới khi gặp một dòng sông nước đặc như màu cà phê trắng ngang trước mắt. Tôi không biết mình đang đi tới chỗ nào đây dọc bờ sông xa xa người ta bắt đầu đốt lên nhiều đống lửa trời không gió những ngọn lửa cháy thẳng trông như màu trắng rực rỡ giữa cảnh trời tà một làn ánh sáng tay tái lờ mờ phản phất trên mặt nước cây cối ngả dần sang màu đen biến thành những hình thù kỳ dị như những con quái vật dưới sông trèo lên chồm chồm ngồi bên bờ trên một dơi đất có đám người xúm xích ngồi dưới chòm cây khô ánh lửa chiếu qua vai những cái bóng quay lưng về phía mé sông vờn qua vờn lại trên những chiếc xuồng gết mũi kéo lên bãi bùng bên dưới chỗ họ ngồi, khiến cho những chiếc xuồng kia trông như động đậy muốn bò lên bãi. Hình như những người ngồi đó đang bàn cãi nhau về chuyện giặc Pháp có dám tiến sâu vào vùng này hay không. Tôi bước đến gần, nhìn vào xem họ đang làm gì. Đột nhiên, hai chân tôi bỗng khựng lại. kia ông cụ già bán rắn đang ngồi dàn chân bên đống lửa, con chó săn nằm sát bên chân chủ, mởm ngóc lên, đuôi vẫy qua vẫy lại thằng bé đen trũi cầm sào nhảy lên bờ dạo trước thì ngồi đối diện với bố đang dùng những đầu ngón chân lật ngửa một con rùa nhỏ Có rùa bị hất vào lửa bốn chân bơi bơi trong không khí cổ vương ra dài ngoẵng mấy người đàn ông cởi trần vẫn quần đùi đen cao to như ông cụ già bán rắn người nào người nấy mặt mày đỏ lựng đang ngồi bình thản ngắm con rùa lắc lư cái mai cố sức dịch ra xa luồng nóng hừng hực từ trong đống lửa phả ra một người rung trung đôi vai cười hé hơi rượu từ cái mồm há hốc bay ra nồng nặc Hai người đàn bà mặc quần áo đen, ngồi xế bên ngoài một chút, như hai cái bóng, mắt âu sầu nhìn ra sông. Tôi đánh bạo bước tới một bước nữa, con chó săn tức thời chồm lên sủa oan oan. Mọi người chỉ kịp ngẩn lên thì con vật tinh khôn đã phóng tới ngoạm vào túi áo vét tông của tôi. Luốt! Yên nào! Ông cụ già quát lên. Con chó săn buông túi áo tôi ra, lùi về bên chân chủ nhưng mõm vẫn ngách lên hướng về phía tôi. Hai cánh mũi bóng nhảy luôn luôn động đậy. Ông ơi, có phải cái này của ông không? Tôi móc chiếc túi da bèo ra chìa về phía ông cụ già bán rắn. Ông cụ già ngước nhìn lên sửng sốt. Hai mắt ông dán chặt vào chiếc túi vằn hoa trên tay tôi. Thằng bé bỏ con rùi nằm đấy, nhảy đến chập ngay chiếc túi tường nằm mất rồi. Nó nhe răng cười như mếu. Biết thế nào cũng có người nhặt được mà. Tiếc cứ bạo rơi giết kênh. Tôi đang nhìn ông lão hay nhìn vào ngọn lửa tôi cũng không biết nữa. Tôi bắt đầu kệ. Hôm trời nổi giông, khi ông xuống thuyền chèo đi rồi, cháu bắt gặp cái túi này nằm ở chỗ gốc cây ba đậu. Cháu đoán là của ông, cháu nhặt lên, chạy theo gọi mãi mà gió to quá ông không nghe. Ông cụ già bán rắn lặng lẽ đứng lên, tôi hơi lùi chợn lại một bước. Những người ngồi chung quanh đóng lửa cùng đưa mắt nhìn ông. Không thấy ông nói gì, đột nhiên ông sóc tới, giang hai cánh tay đại bàn ra, cắp lấy hai chân tôi, nâng bổng cái người tôi đưa lên ngang mặt ông đầu lắc qua lắc lại, hàm râu cọ vào bắp vế tôi sao sạo. Ông cất tiếng cười ha hả Cậu chó săn nhảy cỡn chung quanh đống lửa, xuống ăn ngặn mấy tiếng, lại lao tới liếm liếm chiếc túi da bèo trên tay thằng bé. Tốt lắm, chú em. Hoa wow, cảm ơn chú em da. Dẫu mừng rỡ của ông lão vang âm rất xa trong đêm tối. Ông ôm tôi quay một vòng rồi mới chịu buông tôi ra, đỡ tôi vào ngồi cạnh đống lửa. Ông giật chiếc túi da bèo trên tay thằng bé. Tung lên tung xuống mấy cái trong lòng bàn tay to tướng của mình. Đoạn nghiêng người vào gần đống lửa, tháo miệng túi cầm ra từng món, xăm sôi mãi. Một người đàn ông vô đánh bóp vào vai ông cụ già. Bác hai, vợt đã tìm chủ trở về thì ta phải làm một cái gì chứ? Ông lão cười khà khà. Rồi khắc có ngay, khắc có ngay mà. Hai người đàn bà ngồi nhích lại bên tôi, một bà hỏi. Em từ ngoài chợ Thái Bình vô đây hả? À? Cháu không biết Thái Bình. Cháu từ trên chắc băng xuống đây. Ủa, vậy em đi đường nào? Cháu cũng không biết, cháu cứ theo đường mòn lội qua rẫy, lần mò đi mãi vậy thôi. Nghe nói tay vô chắc băng rồi, phải không? Đằng mình bỏ trống cho nó vô à? Có đánh chứ, đánh nhau suốt ngày. Tôi lần lượt kể lại chuyện những người thương binh trong miếu và chỉ cứu thương mặc chiếc gáo bà ba màu lục. Những người ngồi xung quanh đống lửa vừa hút thuốc lá vừa lắng nghe chăm chú... Thỉnh thoảng họ lại à lên một tiếng và đưa mắt nhìn nhau mỉm cười. Không biết họ trao đổi với nhau những ý nghĩa gì. Thế bà má chú em đâu rồi? Ông cụ già gõ cái nọ tẩu vào gót chân để trút tàn thuốc lá ra chợt hỏi tôi. Nhà cháu ở tận bên kia sông Tiền Giang, cháu lạc mất ba má cháu đã lâu rồi. Ở Tiền Giang à? Vùng xã nào? Ông chú mắt hỏi. Dạ, ở Mỹ Tho. À, Mỹ Tho, qua wow, cũng có biết. Người đàn bà ngồi cạnh tôi chép miệng. Khổ thân thằng bé, bây giờ em tính đi đâu? Tôi cầm mảnh vỏ cây khô ném nhẹ vào đống lửa. Tôi lúng túng không biết đáp ra sao. Nhưng tự nhiên tôi bỗng ngước lên nói rắn rồi: Đi đâu cũng được, cháu không sợ gì cả. Cháu còn trẻ tráng, đi được tới đâu cháu đi tới đó. Ở đâu mà chả thích? Tôi không biết chính tôi đang nói hay anh ba thủy thủ hóa thân vào tôi thốt ra câu ấy. Chắc là bộ mặt nghênh nghênh làm ra vẻ tự hào của tôi có gì buồn cười lắm hay sao? Mà khi tôi vừa dứt tiếng, mọi người ngồi chung quanh tôi đều cười rộ lên. Đưa tay chú mày cho tao coi nào. Một người đàn ông chọc phăng bàn tay tôi, nắng nắng các ngón tay và kề vào ánh lửa ngắm nghía lòng bàn tay tôi. Chú mày có số lên đên và sẽ chịu khổ nhiều, nhưng rồi tất sau này sẽ khá. Lần đầu tiên tao mới nghe một thằng nhóc nói y như giọng người lớn đấy. Khá lắm, khá lắm. Ông cụ già bắn rắn hơi ngửa đầu ra sao, mắt nhìn vào khoảng không trước mặt, miệng ngậm tẩu thở ra những hơi khói thuốc lá đặc sệt. Ông khẽ gật gù, quay lại ngó vào tôi. Tôi cảm thấy rân rân, dường như đang bị những tia mắt của ông sờ vào khắp người mình vậy. Thằng bé đen trụi đã chạy xuống mé sông, mò vào thuyền cầm lên chai rượu tổ bố và cái bát sành to tướng. Đám đàn ông nhịp nhịp đùi vung lên nhau nhau. Nào, chúng ta mừng cho bác hai. Vô tụ bất thành lễ lễ gì vậy lễ ra mắt của chú em này chúng ta đều cùng họ lên đên cả ông cụ già bán rắn rót rượu ra bác đưa mắt hỏi tôi nhấp mò một tí được chứ tôi cười và lắc đầu ông nâng bát rượu lên tập một ngụm nhỏ rồi trao truyền tay cho những người ngồi quanh đống lửa thằng co tôi còn nhớ tên nó trong lần gặp trước cầm tay tôi kéo lại gần nó nó rụ rị nói vào tay tôi mày ăn gì chưa ăn rồi tôi đáp có rùa vàng ngon lắm còn mấy con dưới thuyền chốc nữa nướng cho mày ăn vừa lúc đó con chó bỗng chồm lên sủa oang oang trong tiếng chó sủa dữ dội bất thình lình tôi nghe có tiếng con vật gì kêu chét chét ở ngoài bóng tối a ha võ tòng cả tháng này không gặp một người đàn ông búng đầu ngón tay canh cách vào cổ chai rượu lắc lắc đôi vai khe kha hát võ tông mà đã hổ tại kiến dương can gặp anh thời giữa đàn con chó nhẹ nành, lồng gáy dựng ngược, hai chân trước chồm chồm ra bóng tối sủa dữ dội. Luốt! Yên nào! Ông cụ già quát một tiếng, con chó săn tiêu nghỉu lùi lại, ngoan ngoãn nằm xuống bên chân chủ. Tôi nắm chặt tay thằng cò, Hải quá. Một người đàn ông cổ lộ hầu, đen như cột nhà cháy, cởi trần, cao lêu nghêu, đang hiện ra trong ánh lửa. Hai hố mắt ông ta sâu hấm, và từ trong đáy hố sâu thâm đó... Một cặp trồng mắt trắng giả lông qua lông lại sắc như dao Mái tóc hung hăng như bờm ngựa phủ dài xuống giấy bộ ngực chắc nịch của ông ta ướt đậm mồ hôi Dưới lớp mồ hôi bóng như mỡ đó Có hình một con rồng cuộn khúc xanh lè Thích chàm bằng những nét tinh vi Phập phòng theo hơi thở của ông ta Có rồng xanh vương vây ôm chặt một quả tim Giữa có những chữ gì lấp loáng mồ hôi trông không rõ Chỗ gò má bên phải Năm cái sẹo dài xả xuống từ thái dương vắt đến cổ như đầu móng cọp cào. Một con gì giống như con khỉ, hai tay dày ngoèo ngào, sắc lông đen tuyền, chỉ trừ chỗ hai gò má là có một hai chùm lông trắng, đang ngồi vắt vẹo trên vai con người kinh dị giấy. Lâu này có làm được con thịt nào khá không, ông chúa Sơn Lâm? Một người quay mặt ra hỏi. Người đàn ông mới đến thở phào một tiếng, thả con vật xuống đất, tháo cánh nọ đeo bên lưng ra. Ngồi vào bên đống lửa, nói trống không. Tàm tàm vài con heo rừng, hơn tháng này còn phơi cái da beo đóng móc ở liều. Tay đánh gần tới, thiên hạ chạy tứ tán, bán cho ai? Là một hấp rượu đón gió đi chú. Ông cụ già bán rắn ngất râu lên mời. Không bán được da thì ta phơi thịt nhậu, lo gì? Bảo tiêu đồng hầu rượu xem, cho nó hầu rượu đi, gió tông. Võ Tòng búng vào miệng bác một cái, tức thời có vật đưa hai tay dài ngoèo màu ra bưng cái bát nâng lên ngang mặt, lắc lư đi đến chìa ra trước ông cụ già. Ông cụ già cầm chai rót thêm rượu vào đầy bát và hất hàm về phía võ Tòng. Tôi hỏi thằng cò, con gì lạ vậy? Con vườn bạc má khôn lắm, nó tên là Tiểu Đồng, không nói được nhưng nó biết nghe tiếng người. Thằng cò cứ ngó chăm chăm vào con vật, cơ bộ thích lắm con vườn bạc má đứng thẳng hai chân sau lên như người hai tay nó bưng bát rượu đi thẳng đến chỗ võ tòng đưa lên mời chủ tiểu đồng nha răng kêu chát chát, rồi bắt đầu đi vòng quanh đống lửa mời rượu từng người còn chó săn gừ gừ mấy tiếng vì sợ chủ nên phải chịu nằm yên chứ coi bộ như nó chỉ chực nhảy ra cắn một miếng vào đùi con vườn thì mới hả đến chỗ hai người đàn bà mặc quần áo đen tiểu đồng nghiêng đầu cúi xuống chào làm cho những người đàn ông thích chí cười rộ lên Hai người đàn bà lắc đầu quậy quậy, xua tay từ chối. Nhưng con vườn bạc mát không chịu đi, cứ đứng dậm chân kia chét chét. Cho đến khi mỗi bà phải cầm bát rượu lên nhấp mơ một ít, tiểu đồng mới chịu bưng bát đi mời người khác. Chú định đi đâu mà thả ngược lên vùng này vậy? Ông cụ già bắn rắn hỏi võ tòng. Quần áo rách hết rồi, nghe tay sắp đến, đi đón kiếm một bộ kaki mặt chơi. Võ tòng đáp chậm rãi. Mười đàn ông vỗ tay đánh bóp, này lấy được súng về bán cho anh em đi săn kiếm thịt ăn với nhé võ tòng nhếch môi cười những vết sẹo ở gò má bên phải nhăn nhím lại thấy rất dễ sợ súng để bắn giặc chứ có súng đâu thừa mà đi săn nhất định là tôi sẽ kiếm được chỉ lấy quần áo thôi còn súng phải để cho anh em tự vệ chứ chợt thấy tôi gật đầu tỏ ý đồng tình võ tòng dừng lại ngó thẳng vào tôi chú bé này xem không phải người cánh ta Ông khu già bán rắn gật gù, thọ tay cầm một cái que khô cời vào đống lửa. Nhưng nó sẽ là người cánh ta. Chốc nữa tôi sẽ đưa nó đi theo tôi. Bà nhà tôi hẳn là phải mừng lắm. Một bầy chim đêm bay phút qua trên đầu chúng tôi, tiếng đập cánh rào rào mất khúc trong vòm trời nhấp nháy những vì sao xanh biếc.